0: In deze aflevering vertel ik wat ten grondslag ligt aan de diepe ontspanning die de Japans therapeutische gezichtsmassage geeft. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik begin met de woorden die ik ook gesproken heb in het filmpje van mijn YouTube kanaal Modita van Zummeren. En dat filmpje heeft dezelfde titel als deze podcastaflevering. Dus hier komen eerst de woorden van mijn filmpje. Hoe draagt de Japans therapeutische gezichtsmassage bij aan traumaheling? Aan het helen van trauma. Toen ik jaren geleden, ik geef deze massage nu al jaren. Toen ik in India de uh, training deed voor om deze massage te kunnen geven, was ik verbaasd over de zo diepe ontspanning die deze massage geeft. Op alle niveaus, op zowel het niveau van het lichaam, als van de geest, als van het zijn. En ik had dat nog, nog nooit in eerdere massages die ik ontvangen had, meegemaakt. En dat is ook iets wat ik terughoor van de mensen aan wie ik de massage geef. En wat ik zie, er is na de massage zo'n uh, diepe stilte. Een, een, een stilte die voelbaar is in de hele ruimte en in mezelf. Dat is de ruimte van het zijn. En nu, nu ik de Somatic Experiencing opleiding volg, de trauma begrijp ik nog beter hoe deze massagevorm inwerkt op het zenuwstelsel. En daar wil ik in dit filmpje iets over vertellen. Als je wil weten uh, hoe de massage gaat, dan raad ik je ook aan om... Um, Aflevering 70 van mijn podcast Van Pijn Naar Zijn te beluisteren. En de link naar mijn podcast vind je in de beschrijving onder dit filmpje. En ik heb ook nog een YouTube filmpje gemaakt over deze massage. Wat je vindt in de playlist ontspanning van dit YouTube kanaal, van mijn YouTube kanaal. Maar nu over hoe uh, helpt deze massagevorm bij trauma. En dat is vanuit verschillende ingangen. Ik begin de massage met een, een diepe massage van de nek. En... Uh, dat heeft als functie dat de doorbloeding van je gezicht verbetert. Omdat de bloedvaten, de grote bloedvaten die naar het gezicht lopen... die, gaan, die, komen, die lopen tussen de nekspieren in. Dus als die nekspieren ontspannen zijn... dan kun, kan die bloedstroom heel gemakkelijk naar je hoofd en naar je gezicht gaan. Maar vanuit het perspectief van trauma... Is je nek ook, een, je nekspieren, die zijn dan ook heel belangrijk om je te kunnen oriënteren. Als er ergens een prikkel vandaan komt die je niet vertrouwt, en daarmee begint elke traumaprikkel, in de traumaheling gaan we ook terug naar dat eerste moment van waar begon je te. Voelen waar te nemen dat er iets niet klopte. Dat er een bedreiging aankwam. Omdat dat het moment is dat je nog kunt handelen. Dat je nog iets kunt doen. En die, de eerste wat het lichaam doet. Als er ergens een dreiging vandaan komt. Is zich oriënteren. Als je bijvoorbeeld ergens een knal hoort dan is het eerste wat je wil weten, waar komt die knal vandaan? Waar kan ik het lokaliseren? Dat doe je met je ogen, dus door je ogen te bewegen, maar ook door met je nek te bewegen. Dat zie je ook bij dieren in de jungle. Als er gevaar komt, dan spitsen ze hun oren en dan zie je heel voorzichtig de nek bewegen om te kijken van waar komt het gevaar vandaan en de ogen bewegen dus dat is ook waarom onze nekspier dat is eigenlijk de hele trapezius de monnikkapspier die zo gaat en dan ook nog zo naar je rug dat die zo goed bestuurd wordt door het zenuwstelsel omdat die zo van levensbelang is om je te kunnen oriënteren en daar zit ook vaak heel veel spanning in de nek. Want heel vaak zijn we ook in zo'n oriëntatiereactie blijven steken in een traumatische situatie. En dat kan een trauma zijn geweest dat zo vroeg is geweest in je leven, dat je toen nog niet eens een geheugen had. Dus als je je in dat oriënteren, als je dat niet hebt kunnen afmaken, dan blijf je vastzitten in die oriënteringsimpuls. En de nekspieren worden dan heel gespannen. En als ik de nekspieren aan het uh, masseren ben, en ook masseer ik de hele kleine nekspiertjes net onder de schedelrand, dan stimuleer ik ook de zenuwen die naar dat gebied toe gaan. Dus ik, door het masseren, maak ik die uh, reactie van die spieren, die er nog steeds is, alsof het gevaar er nog steeds was, maak ik losser. En dat geeft het zenuwstelsel al een signaal van, oh, er is niet zoveel gevaar als ik gedacht had. Dus het zenuwstelsel komt in een kalmere staat. En de zenuw die naar die nekspieren gaat, wordt gestimuleerd. En dat is ook een zenuw die heel belangrijk is bij de activatie van het, wat ik het sociale zenuwstelsel noem. Het zenuwstelsel dat zorgt dat je uh, je kunt verbinden met jezelf, dat je achterover kunt leunen, relaxed. Dat je kunt ontspannen, kunt communiceren met anderen, kunt zien wat er om je heen gebeurt op een ontspannen manier. Dus die zenuwen worden gestimuleerd. Dus dat maakt dat de, het eerste deel van de massage, de nekmassage, dat die al een hele diepe ontspanning geeft. En dus een betere doorbloeding van het gezicht. Dan masseer ik het gezicht. Uh, subtiele bewegingen, krachtigere bewegingen. En in het gezicht, het gezicht wordt ook geënerveerd, dus bestuurd door een aantal hersenzenuwen. Precies die hersenzenuwen die belangrijk zijn bij die activatie van dat sociale zenuwstelsel waar ik het net over had. Dus in feite doet de gezichtsmassage precies dat wat nodig is om jouw fijne, ontspannen, sociale zenuwstelsel te activeren. En als dat actief wordt, dan wordt het zenuwstelsel dat zo geactiveerd was in de traumarespons, wordt dan gedemd. Dus in die zin draagt de Japanstherapeutische gezichtsmassage bij aan traumaheling. Ook het stimuleren van de acupunctuurpunten van de energiebanen die in het gezicht eindigen, geeft een hele diepe ontspanning, niet alleen van het gezicht, maar ook van het hele lichaam. Mensen zeggen ik voel het overal in al mijn organen, tot in mijn tenen, tot in mijn benen, tot in mijn bekken. Dat is het effect van het stimuleren van die acupunctuurpunten. Punten. Dan kan de energie in die meridianen, in die energiebanen van het lichaam weer gaan stromen. En die diepe ontspanning, die koppelt het lichaam terug naar het alarmsysteem in, uh, in de amygdala. Dat is uh, helemaal binnen in de hersenen, je alarmknop die aan is blijven staan als je trauma niet hebt verwerkt. En als dat alarmsysteem die ontspanning van het lichaam waarneemt, krijgt het, dan krijgt het in feite het signaal van het is veilig. En dempt het alarmsysteem. En als het alarmsysteem dempt, krijgt ook van, daarvan jouw hele lijf het signaal van... Hé, hey, ik hoef niet meer zo alert te zijn. Ik mag me meer ontspannen. Dus in die zin werkt ook het ontspannen... door de gezichtsmassage... door op, uh, op het systeem... wat bij trauma overgeactiveerd is gebleven... als je het trauma niet verwerkt hebt... En werkt het ook door op je cognities, op, het, uh, op wat de nieuwste hersenen die je hebt, die over dat primitieve systeem en dat alarmsysteem heen liggen, werkt dat door dat ook dat registreert van, oh, ik ben veiliger dan ik dacht. Ook de aanraking op zich, geeft een activatie van het sociale zenuwstelsel. Omdat je in contact bent met iemand, in dit geval met mij, die met zorg en precisie en uh, aandacht jouw lichaam aanraakt. En met een diep respect. En vanuit een ruimte van meditatie. Omdat ik mediteer zelf... Uh, kan ik ook aanraken op een ontspannen manier en kan ik um, ook de kwaliteit van mijn meditatie um, overdragen in, in de aanraking die ik geef. Als iemand je een massage geeft die zelf heel gespannen is, word jij daar niet ontspannen van, omdat je dan die spanning van die ander overneemt. Dus het is belangrijk dat je aangeraakt wordt door iemand die een meditatieve kwaliteit heeft, die zelf ook werkt met de eigen spanningen en zelf ook in een staat van ontspanning is als hij de massage geeft. De aanraking van je gezicht bevordert dat jij weer toegang krijgt tot je lichaamssensaties. En die toegang is door trauma voor een groot deel geblokkeerd. En je gezicht heeft geprojecteerd op de hersenen, waar de gevoelszenuwen eindigen en de informatie aan doorgeven, een heel groot gebied. Dus als je een, een lichaam zou zien geprojecteerd op, op dat deel van de hersenen, waar de gevoelsinformatie wordt doorgegeven, dan zie je een heel gek poppetje. Dan is het hoofd heel groot. De romp heel klein. En zijn bijvoorbeeld de handen weer veel groter geprojecteerd. Dus dat komt omdat het belangrijk is voor je overleving. Dat het gezicht eh, heel nauwkeurige informatie doorgeeft aan de hersenen. En de handen ook. Maar dat wil ook zeggen dat als jij in het gezicht wordt aangeraakt, dat je dat ook heel groot voelt, heel goed waarneemt. Dus het maakt het makkelijker voor je om die toegang te krijgen tot wat er in jouw lijf gebeurt. En dat helpt om de verbinding te herstellen, die onderbroken was bij trauma, tussen je lichaamssensaties en het denkende deel. Van je hersenen en dat geeft een gevoel van controle, van veiligheid, van dingen weer kunnen overzien, van dingen weer in de hand hebben, van weer voelen dat je niet hulpeloos bent, dat je kunt handelen. Dus dat zijn allemaal dingen van de gezichtsmassage die kunnen bijdragen aan traumaheling op een hele zachte en vriendelijke manier. Dit waren de woorden van mijn filmpje. Ik heb uitgelegd hoe de Japanstherapeutische gezichtsmassage je helpt om los te kunnen laten. En ik deel nu woorden van de Oosterse mysticus Osho over loslaten. Deze woorden zijn terug te vinden in het boek Body-Mind Balancing. Dus hier komen de woorden van Osho. Het is moeilijk om in een toestand te zijn van loslaten, omdat het altijd afgekeurd is als luiheid. Het druiste in tegen de workaholic-samenleving. Loslaten betekent dat je op een gezondere manier begint te leven. Je zit niet langer achter geld aan. Je werkt niet aan één stuk door. Je werkt alleen voor je stoffelijke behoeften. Er zijn echter ook spirituele behoeften... Werk is noodzakelijk voor materiële behoeften. Loslaten is een noodzakelijkheid voor spirituele behoeften. Maar het overgrote deel van de mensheid is volkomen afgesneden van enige spirituele groei. Loslaten is een van de prachtigste tijdsbestedingen. Je bestaat eenvoudig. Je doet niets. Je zit stil en het gras groeit vanzelf. Je geniet gewoon van het zingen van de vogels, het groen van de bomen, de multidimensionale, psychedelische kleuren van de bloemen. Je hoeft niets te doen om het bestaan te ervaren. Je moet ophouden met doen. Je moet in een absolute toestand zijn van niet bezig zijn, zonder spanningen, zonder zorgen. In deze toestand van kalmte raak je in een zekere afstemming op de muziek die ons omringt. Je wordt je plotseling bewust van de schoonheid van de zon. Er zijn miljoenen mensen die nooit van hun zonsondergang hebben genoten. Ze kunnen het zich niet veroorloven. Ze zijn voortdurend bezig met werken en produceren. Niet voor zichzelf, maar voor de slinkse gevestigde belangen. Zij die aan de macht zijn. Zij die in staat zijn menselijke wezens te manipuleren. Natuurlijk leren zij je dat werk iets geweldigs is. Het is in hun belang. En de conditionering is zo sterk geworden dat zelfs jij niet weet waarom je je niet kunt ontspannen. Zelfs op vakantie gaan mensen door met het een of ander te doen. Ze kunnen niet van vrije dagen genieten. Alleen maar ontspannen op het strand, van de zee genieten en van de zo frisse, zilte lucht. Nee, ze doen iets belachelijks. Als ze niets anders te doen hebben, halen ze gewoon de koelkast uit elkaar, die steeds perfect heeft gewerkt. Of ze halen misschien een oude grootvaders klok in stukken uit elkaar. Een klok die al eeuwenlang functioneert. Ze proberen hem nog te verbeteren. Maar in feite kunnen ze niet stilzitten. Dat is het probleem. Ze moeten iets te doen hebben. Ze moeten ergens heen. Elke vakantie spoeden mensen zich naar kuuroorden. Naar zeestranden. Niet om er te rusten. Ze hebben de tijd niet om uit te rusten. Want er gaan miljoenen mensen heen. Vakanties zijn de beste tijden om thuis te blijven. Omdat de hele stad al naar het strand vertrokken is. Bumper aan bumper rijden de auto's. En tegen de tijd dat ze bij het strand aankomen, is het vol met mensen. Ze kunnen niet eens een klein plekje vinden om te gaan liggen. Ik heb afbeeldingen gezien van stranden. Zelfs de zee zal wel moeten lachen om de stomzinnigheid van deze mensen. Enkele minuten gaan ze liggen en dan hebben ze een ijsje nodig. En ze hebben behoefte aan Coca-Cola. En ze hebben hun draagbare televisies meegenomen. En iedereen luistert naar zijn transistor. En dan is de tijd weer om. En weer is er een marathonrace terug naar huis. Op vakantiedagen gebeuren er meer ongelukken in de wereld... ...dan op enige andere dag. Meer mensen vinden de dood. Meer auto's raken in de kreukels. Vreemd is het wel... En vijf dagen per week, op werkdagen, hopen de mensen erop en ze kijken erg verlangend uit naar de vakantie. En die twee dagen die het weekend heten, zitten ze gewoon weg te wachten tot hun kantoren en hun fabrieken weer opengaan. De mensen zijn de taal van ontspanning volkomen vergeten. Er is voor gezorgd dat ze die vergeten. Elk kind wordt geboren met een innerlijk vermogen daartoe. Je hoeft het kind niet te leren hoe hij moet ontspannen. Kijk alleen maar eens naar een kind. Het is ontspannen. Het is in een toestand van loslaten. Maar je wilt het niet laten genieten van deze paradijselijke staat. Al gauw ga je het kind beschaving bijbrengen. Ieder kind is primitief, onbeschaafd en de ouders en de onderwijzers en iedereen zit achter de kinderen aan om ze beschaving bij te brengen, om ze een lid te maken van de samenleving. Niemand staat erbij stil dat de samenleving absoluut ongezond is. Het zal goed zijn als het kind blijft zoals het is en niet langer wordt ingewijd in de samenleving en je zogenaamde beschaving. Maar met al hun goede bedoelingen kunnen de ouders het kind niet aan zichzelf overlaten. Ze moeten hem leren werken. Ze moeten hem leren dat er iets uit zijn handen moet komen. Ze moeten hem leren te wedijveren. Ze moeten hem leren, tenzij je aan de top komt, heb je ons teleurgesteld. Daarom gaat iedereen tot het uiterste om aan de top te komen. Hoe kun je dan ontspannen? Toen er in India voor het eerst spoorwegen werden aangelegd, heb ik een prachtig verhaal gehoord. De Britse ingenieur, die het toezicht had over het werk dat aan, aan de gang was, stond verbaasd te kijken toen hij zag dat er elke dag een jonge Indier kwam, een man van het platteland, om in de schaduw van een grote boom te gaan liggen, kijken naar de arbeiders die aan het werk waren en de ingenieurs die aanwijzingen gaven. De ingenieur ging zich voor hem interesseren, een rare kerel. Iedere dag komt hij. Hij brengt zijn eten mee, hij eet zijn lunch en rust uit en slaapt smiddags in de schaduw van de boom. Ten slotte kon de ingenieur de verleiding niet weerstaan en hij vroeg de dorpsbewoner Waarom ga je niet aan het werk? Je komt toch iedere dag. En je verspeelt je tijd door alleen maar te liggen kijken. De dorpsbewoner vroeg, werken? Maar waarvoor? De ingenieur zei, geld verdienen. De dorpsbewoner vroeg, maar wat moet ik met dat geld doen? En de ingenieur zei weer, jij domme gozer, je zou niet weten wat je met dat geld moest doen... Als je geld hebt, kun je lekker ontspannen en ervan genieten. De dorpeling zei, dat is toch eigenaardig, want ik ben al met ontspanning bezig en ik geniet er al van. Dit gaat maar steeds door op zo'n omslachtige manier. Hard werken, geld verdienen en er dan van genieten en ontspanning zoeken. Maar daar ben ik al door al mee bezig. Kinderen hebben de wezenlijke, intuïtieve eigenschap van loslaten. Ze zijn uiterst soepel. Daarom zijn alle kinderen prachtig. Heb je er ooit over nagedacht? Alle kinderen geen één uitgezonderd, hebben een geweldige bekoorlijkheid, levendigheid en schoonheid. En naarmate deze kinderen opgroeien, verdwijnt al hun schoonheid en hun sierlijkheid. Het is heel moeilijk om een volwassen mens te vinden met dezelfde sierlijkheid, met dezelfde schoonheid, met dezelfde levendigheid. Als je een mens kunt vinden met kinderlijke onschuld en ontspannenheid, heb je een wijze aangetroffen. Zo hebben we de wijze uit het oosten omschreven. Hij verwerft opnieuw zijn kinderjaren. Na alle ups en downs van het leven te hebben ervaren, besluit hij tenslotte, uit ervaring... De beslissing komt vanzelf dat hij wat hij in zijn kinderjaren is geweest opnieuw moet worden voordat de dood komt. Ik leer je let go, loslaten, want dat is het enige wat je tot een wijze kan maken. Een kerk is niet van nut. Theologie evenmin, ook godsdienst niet, want geen daarvan leert je loslaten. Ze dringen allemaal aan op werk, op het feit dat arbeid adelt. Ze gebruiken mooie woorden om je tot slaaf te maken, om je uit te buiten. Ze spannen samen met de parasieten van de samenleving. Ik heb niets tegen werk. Werk heeft zijn eigen nut. Maar dan ook enkel uit Luttele noodzaak dat je voedsel nodig hebt. Kleding moet hebben. Een dak boven je hoofd moet hebben. Werk, maar raak niet aan werken verslaafd. Op het moment dat je geen werk meer hebt, moet je weten hoe je te ontspannen en voor ontspanning is niet veel wijsheid nodig. Het is een simpele kunst. En het is heel simpel, want al direct na je geboorte wist je hoe het moest. De kunst is er al. Ze moet alleen actief gemaakt worden, vanuit haar slapende positie. Ze moet worden opgewekt. Alle meditatietechnieken... Zijn niets anders dan methoden om je de kunst van het loslaten te helpen herinneren. Ik zeg herinneren, omdat je die kunst al verstaat. En je verstaat die nog steeds. Maar die wetenschap is door de samenleving de kop ingedrukt. Eenvoudige beginselen moet je in je gedachten houden. Het lichaam moet het uitgangspunt zijn. Als je in bed ligt, en je ligt elke dag in bed, dus er is niets speciaals voor nodig. Als je in bed ligt, begin dan, voordat de slaap komt, met gesloten ogen de energie te slaan. Vanaf je voeten. Begin daar vandaan. Bekijk het van binnen. Zit er ergens een of andere spanning? In de benen, in de dijbenen, in je maag? Is er enige druk, enige spanning? En als je ergens wat spanning voelt, probeer dat eenvoudigweg te ontspannen. En ga niet bij dat punt vandaan, tenzij je voelt dat de ontspanning gekomen is. Ga door je handen, want je handen zijn je mind. Ze staan in verbinding met je mind. Als je rechterhand gespannen is, is de linkerkant van je hersenen gespannen. Als je linkerhand spanning vertoont, is de rechterkant van je hersenen gespannen. Ga dus eerst door je handen heen. Dat zijn bijna de takken van je mind. En kom dan uiteindelijk bij de mind aan. Wanneer het hele lichaam ontspannen is, is de mind al voor 90% ontspannen. Want je lichaam is niets anders dan een verlengstuk van de mind. Dan die 10% spanning die in je mind zit. Bekijk het eenvoudig. En alleen al door er naar te kijken, verdwijnen de wolken. Het kost je een paar dagen. Het is een handigheid. En het zal de ervaring uit je kindertijd doen herleven, toen je nog zo ontspannen was. Heb je het wel eens bekeken? Kinderen vallen iedere dag om de haverklap, maar ze doen zich geen pijn. Ze breken niets. Dat moet jij eens proberen, door telkens als het kind valt zelf ook te vallen. Een psychoanalyticus heeft eens een experiment uitgevoerd. Hij adverteerde in de kranten Ik betaal goed geld als er iemand bereid is om naar mijn huis te komen om alleen maar mijn kind de hele dag te volgen. Alles wat mijn kind uitvoert moet jij ook doen. Een jonge worstelaar kwam erop af en hij zei Ik ben er klaar voor. Waar is dat kind? Tegen het middaguur lag de worstelaar plat op zijn rug. Hij had al twee botbreuken... omdat hij alles wat het kind deed ook had moeten doen. En het kind werd er opgewonden van. Dat is me even gek. Dus hij ging onnodig springen... en de worstelaar moest springen. Het kind klom de boom in... En de worstelaar moest ook de boom in. Het kind sprong uit de boom. En de worstelaar moest er ook uitspringen. En zo ging dat maar door. Het kind dacht helemaal niet aan eten. Hij dacht nergens aan. Zo'n groot plezier had hij in de ellende van de worstelaar. Tegen de middag gaf de worstelaar er helemaal de brui aan. Hij zei tegen de psychoanalyticus... Je mag je geld houden. Dit kind van jou zal me dood worden, tegen de tijd dat de dag om is. Ik ben nu al klaar om het ziekenhuis in te gaan. Dit kind is een gevaar. Dit experiment moet je met niemand anders uitvoeren. Ieder kind loopt over van energie. En toch is het niet gespannen. Heb je wel eens naar een slapend kind gekeken? Heb je naar een kind gekeken dat alleen maar op zijn duim zuigt, ervan geniet en mooie dromen droomt? Zijn hele lichaam is in een diepe let go, in een diep loslaten. Iedere dag komt het voor. Het is een bekend feit, overal op de wereld, dat dronkaarts vallen, maar niet spreken. Iedere ochtend worden ze ergens in een of andere goot gevonden en naar huis gebracht. Maar het is een vreemd feit dat ze blijven vallen. En de dronkaard bezeert zich niet, omdat hij niet weet dat hij valt, dus hij raakt niet gespannen. Hij valt gewoon, zonder gespannen te raken. Het komt door het gespannen zijn dat je breuken oploopt. Als je op een ontspannen manier kunt vallen, bezeer je jezelf niet. Dronkaards weten dat. Kinderen weten dat. Hoe heb jij het voor elkaar gekregen om het te vergeten? Begin in bed, elke avond. En binnen enkele dagen kun je de handigheid te pakken krijgen. En wanneer je eenmaal het geheim hebt leren kennen, niemand kan het je leren, je moet er zelf naar op zoek gaan binnen je lichaam, dan kun je overdag op elk willekeurig moment ontspannen. En een meester zijn in ontspanning is een van de prachtigste ervaringen van de wereld. Het is het begin van een machtige reis naar spiritualiteit. Want als je volkomen in een let go, in een toestand van loslaten bent, ben je niet langer een lichaam. Heb je ooit een simpel feit waargenomen, dat jij je alleen van je lichaam bewust wordt wanneer er een of andere spanning enige druk of enige pijn is? Heb je ooit wat van je hoofd gemerkt zonder dat je hoofdpijn had? Als je hele lichaam ontspannen is, vergeet je gewoonweg dat je een lichaam bent. En in die vergetelheid van je lichaam is de herinnering gelegen van een nieuw fenomeen dat verscholen ligt binnen in je lichaam je spirituele wezen. Loslaten is de manier om te beseffen... dat je niet het lichaam bent... maar iets eeuwigs... iets onsterfelijks. Er is geen behoefte aan enige andere religie in de wereld. Zuiver en alleen... de simpele kunst van loslaten... verandert ieder menselijk wezen in een religieus mens. Religie is niet het geloof in God. Religie is niet het geloof in de paus. Religie is niet het geloof in enig ideologisch systeem. Religie is het kennen van dat wat eeuwig is binnenin je. Dat wat de waarheid van je bestaan is dat wat je goddelijkheid is en dat wat je schoonheid is, je gratie, je luister. De kunst van loslaten is synoniem met het onstoffelijke ervaren, het onmeetbare, je ware wezen. Er bestaan enkele momenten waarop je zonder dat je er erg in hebt, in een toestand van loslaten bent. Bijvoorbeeld als je uitbundig lacht. Je buik schudt van het lachen. Je lacht niet vanuit je hoofd. Je lacht vanuit je buik. Dan ben je ontspannen zonder dat je het weet. Je bent in een toestand van loslaten. Daardoor komt het dat lachen zo gezond is. Er is geen ander medicijn dat nuttiger is om welzijn te bereiken. Maar aan het lachen is een eind gemaakt door dezelfde samenzweerders die je bewustzijn van loslaten een halt hebben toegeroepen. De hele mensheid is omgeturnd tot een ernstige, psychologische, ZIEKE PUINHOOP Heb je een klein kind wel eens horen giechelen? Zijn hele lichaam neemt eraan deel. En als jij lacht, dan is het heel zelden dat je hele lijf lacht. Het is niet meer dan een intellectueel iets. Je houdt je hoofd erbij. Mijn begrip ervan is dat lachen veel belangrijker is... Dan wat voor gebed ook. Want gebed geeft je geen ontspanning. Integendeel, het maakt je misschien wel meer gespannen. Bij het lachen vergeet je plotseling al je conditionering, alle opleidingen, alle ernst. Eens klaps ben je eruit. Een momentje maar. De volgende keer als je lacht, moet je eens opletten hoe ontspannen je bent. Je moet dus een blik op je leven werpen en nagaan waar je een of andere natuurlijke ervaring van loslaten kunt vinden. Er zijn momenten als je aan het zwemmen bent. Als je een echte zwemmer bent, kun je het klaarspelen... Alleen maar te drijven, niet te zwemmen. En je ontdekt dan een reusachtig loslaten. Gewoon met de rivier meegaan. Geen enkele beweging maken tegen de stroom in. Een deel worden van de stroom. Je moet ervaringen verzamelen van loslaten vanuit verschillende bronnen. En al gauw heb je het hele geheim in handen. Het is één van de meest elementaire dingen. Het maakt je vrij van de werkverslaving waartoe de omstandigheden in de samenleving je hebben gebracht. Dat wil niet zeggen dat je lui wordt. Integendeel, hoe meer ontspannen je bent, des te krachtiger ben je. Des te meer energie verzamelt zich als je ontspannen bent. Je werk begint een creatieve kwaliteit te krijgen. Geen productie. Wat je ook doet, dat doe je met zo'n totale inzet. Met zulke liefde. En je hebt een grandioze energie om het te doen. Daarom staat loslaten niet tegenover werken. Loslaten transformeert feitelijk werk tot een scheppende ervaring. Dit waren de woorden van Osho. Mocht je jezelf het cadeau willen doen van het ontvangen van de Japans therapeutische gezichtsmassage wat een hele diepe vorm van loslaten geeft dan ben je van harte welkom bij mij thuis in Eindhoven. Je vindt meer informatie over de Japans therapeutische gezichtsmassage en over hoe lang het duurt en hoeveel het kost op mijn website www. Genieten van meditatie.nl. Je bent van harte welkom. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen.